أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يأمر نبيه ويقول له وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم 
وتوكل على العزيز الرحيم توكل أمر بالتوكل العزيز الغالب الرحيم الذي يرحم المؤمنين وهذا أكبر سبب في الانتصار أكبر سبب في السعادة أكبر سبب في العزة أكبر سبب في الدفع نعم أن يتوكل العبد على ربه ولكن من من تمام التوكل القيام بالأسباب لا بد للمتوكل على ربه أن يقوم بالأسباب لأن عدم القيام بالأسباب هذا يخالف الدين ويخالف الشرع لأنه تواكل وضياع ولذلك قال اعملوا اعملوا وقال قيدها وتوكل إذا إذا قام العبد بالأسباب وتوكل على الله الله ينصره الله يحميه الله يسعده الله يعزه لأنه كريم وقادر وغني وقوله الحق ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه أي كافي ويقول لنبيه وتوكل على العزيز يعني ثق بالله العزيز الغالب غالب لأنه قادر وغني وعالم فلا تخفى عليه خافية والكون تحت تصرفه ويده ملآ سحاء لو أعطى أهل الأرض كل ما يحتاجونه ما نقص ذلك في ملكه لو أن أولكم وآخركم وجنسكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي كانوا على أفجر رجل ما نقص ذلك من ملكي إذن والتوكل هو الثقة بالله والاعتماد عليه والمعرفة أن الأسباب لا تضر ولا تنفع وأن غير الله عاجز أيوة قضية تكون في النفس مؤداها أنه لا يضر ولا ينفع إلى الله وأن الأسباب مأمور بها ولا ولا تؤثر ولكن شرعا أمرنا الله بها فأن الإنسان يعتمد على الله في كل أموره فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يرغب إلا في رضا الله ولا يخاف إلا من غضب الله يمتلئ قلبه من الله فهذا هو التوكل عليه في أعماله الذي يراك حين تقوم حين تتحرك يراك سواء كنت بانفرادك وقوله وتقلبك في الساجدين أي وتقلبك من ركوع إلى سجود إلى غير ذلك أما ما قاله بعض العلماء إنه خرج من أصلاب طاهرة وراءها فالمحققون يقول سياق الآية يخالف ذلك وقد ذكر الوالد في هذه الآية أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة على خلاف ذلك ومن الأمثلة التي جاء بها هذه الآية
فليرجع إلى الجزء السادس في سورة الشعراء فإنه بيّن ذلك وقال السياق يدل على تقلبه في الساجدين أي في الراكعين والمصلين وليس في الأرحام لأن السياق لا يرضى ذلك ويرده إذا يراك في كل أحوالك منفردا مع الناس نائم صاحي راكع ساجد إذا يراك في كل أماكن أنت فيها إذا فإن أخلصت أكرمك وجازاك وعلى غير ذلك لو فرضنا وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك يكون خلاف ذلك إذا يأمر الله نبيه بالتوكل عليه ثم يشير إلى الأسباب التي بها يتوكل عليه لأنه العزيز الرحيم وأن أعمال العبد في أي جهة لا تغيب عن الله ويعلمها وسيجازي كلا بأعماله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ثم بين شريحة أخرى إنه جل وعلا هو لا غيره السميع لأقوالكم العليم بنياتكم والجملة صالحة للترغيب والتهديد وهذا من إعجاز القرآن أي شيء تعملوه علم به أي شيء تقولونه يسمعه إذا لا مهرب لا من جات إلا بالصدق الصدق الصدق ثم يبين شريحة أخرى يعني وفي هذا إزراء بقريش ومن حولهم ممن كانوا يطعنون في الوحي وفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تأتيه الشياطين ولا السحرة ولا الكهانة وأن هذا أرقى وأجمل وأحسن وأبلغ ممن أن يكون من هذه الشريحة لأنهم لو كان من الشريحة هذه وهم أصحاب فصاحة وبلاغة وطالبهم بالإتيان بمثله ما عجزوا ولأنه لا يدعو إلا لفضيلة ولا ينهى إلا عن رذيلة وأنه هذا الكتاب مجمع للفضيلة كل خير يبين فيه ويؤمر به وكل شر يحذر منه وينهى عنه ويوصف حتى تبقى البشرية على بصيرة من أمرها هل أنبئكم هل الاستفهام أنبئكم أخبركم على من تنزل الشياطين تنزل أي تتنزل وما بتائن ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبر هل أنبئكم أيها المخاطبون على من تنزل الشياطين الشياطين جمع شيطان والشيطان في اللغة كل عاتم متمرد ومن الجن شياطين ومن الإنس شياطين وهم يساعدون بعضا ولا يقصرون في إضلال البشرية فهي شياطين الإنس والجن يتعاونون ولذلك يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 
ولذلك أكثر ما يسبب يعني الضلال في البشرية التعبد على غير علم التعبد والتدين على غير علم هذا يساوي البدع والدجل والضلال أيوة لأن من أكبر أسباب الضلال في المجتمع هو الإنسان يتعبد على غير علم ويتدين وهو على غير علم فهو مظن لكل يأتيه الشيطان ويأتيه بالضلال ويأتوه شياطين الإنس ويأتوه بالضلال وتأتيه السمعة ويأتيه احتقار الآخرين ويأتيه العجب كل هذا بسبب التدين على غير علم فلذلك الذي يحمي العلم العلم هو 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 السياد للمسلم من أن يقع في المهالك أما التدين من غير علم هذا خطر أخطر شيء أن يتدين الإنسان على غير علم لأنه لا يميز بين الحق والباطل ولا بين السنة والبدعة ولا بين لمة الملك ولمة الشيطان فإذا تشابهت له الأمور لا يميز ويأتيه الشيطان ويستدرجه وبعدين يغويه ويضله وبعدين يضل الناس لأنهم يروه على دين وعلى عبادة وبعدين يضل نفسه ويضل الآخرين ولذلك أكثر ما يضل الناس هو ثلاثة المسؤول إذا كان منحرفا والعابد إذا لم يكن عالما والعالم إذا لم يكن متدينا هؤلاء هم التي تأتي الخلخلة للمجتمعات منهم يقول ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك ملوك السوء الذين اعوذ بالله لا يعملون بشرع الله ولا يهتدون بالدين واحبار سوء الاحبار هم العلماء الذين لا يعملون ايش بعلمهم والرهبان الذين لا علم عندهم الراهب الذي يتعبد ما عنده علم تاتيه البدعه ياتيه الشيطان ياتيه الضلال ياتيه العجب اذا والذي يحميه هو العلم العلم هو السياج العلم هو باب الأمام بإذن الله تعالى لأن الإنسان إذا تعلم ونافق لا يخفى عليه أنه نافق إذا تعلم وسرق لا يخفى عليه أنه سرق إذا تعلم وكذب لا يخفى عليه أنه كذب إذا تعلم واغتاب لا يخفى عليه انه انه اغتاب فهو مظن للتوبه ويعلم خطوره ما عليه فهو دائما يعني مجال التوبه ويعلم هذه الامور فيخاف الله اما الذي يتعبد على غير علم اذا جئته وقول له اتق الله يزدريك ويرى انه عنده منزله عظيمه لانه ما عنده علم يحميه وإذا جعلنا استقراء للبدع الآن نجد أغلبها سببه التدين على غير علم ولذلك حذاري حذاري المسلم لا يتعبد الله إلا بما شرع أدعية 
ما وردت صلاة ما وردت أذكار ما وردت أعياد ما وردت الدين كله اتباع فلا نغتر والله لا يقبل إلا ما كان في المتابعة شروط العمل ثلاثة أول شرط الإيمان ثاني شرط الإخلاص ثالث شرط المتابعة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم متابعة للدين ما أي واحد يخترع عبادة من نفسه يقول الناس يصلوا أنا أريد أن أعمل صلاة لنفسي الناس يعملوا أذكار أنا أعمل أذكار لنفسي لا الدين من الله يمكن تخترع تريد أن تعمل شيء لنفسك أنت أكل شرب بيت تعمله على شيء تريده أما الدين لا الدين جاء من عند الله تبعوا ما أنزل إليكم ذلك بعض الناس يكون على خلق طيب وعلى أدب ولكن يعود متلبس بماذا ببدع مشكل والبدع لا يمكن تقبل من من خلقه سيء لأن السم إذا إذا أراد شخص أن يسقيه لشخص لا بد أن يضعه في العسل لذلك لا نغتر لا شك أن الخلق الطيب طيب لكن ما هو واحد يعمل لي خلق طيب ويقول لي هذا يعني مثلا صلي صلاة ما وردت اذكر أدعية ما وردت لا الدين بالاتباع تبعوا ما أنزل إليكم نعم مالك قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها نعم بالاتباع وأي واحد يعمل لك شيء يقول أتي بالدليل صلاة واحد يأتي بصلاة ويقول تعدل ستة ألاف ختمة للقرآن ويقول جاءني نبي الله قاتل لا مناما ويقول يدعو ويقول يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ لا منام كيف هذا كيف وهو انتقل إلى الرفيق الأعلى وأدى الرسالة وفي سورة في آخر سورة الأنبياء ماذا يقول الآية التي تقول أن إنسان مات لا يعود للدنيا إلا بعد البعث الآية في سورة الأنبياء نعم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ خلاص الجنة الموت برزخ ما يمكن يبعث إلا يوم القيامة ما يمكن واحد بعد الموت يعود للدنيا ويقول نراه يقتل لا مناما كيف نراه يقتل لا مناما كيف هذا هذا يفتح باب لا يمكن أن يقفل أنا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أفارقه يقتل أمسك به وقول والله لا أتركه أمشي معه صلوات الله وسلامه عليه كيف هذا هذه أمور مشكلة وبعدين نقول تعدل ستة ألاف ختمة للقرآن ويقول جاءه وأعطاه هذا الدعاء قاتل لا مناما هذا هذا كلام هذا كلام كيف يقول الواحد بعدين في كتبهم يقول لا يجوز أن تنكر على الشيخ ولو بقلبك 
وأول شيخ لهذا الطريق الذي يقولون هو الخضر وأول تلميذ هو موسى أول شيء لما أخذ لوح من ألواح السفينة قال له أخرقتها لتغرق أهلها وبعدين قال له عندك علم وعندي علم وهذا وحي ما في علم إلا بالوحي العلم بالغ... ما في علم إلا من الله بالوحي قال له وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري قال له ألم قل إنك ثم لما قتل الولد قال له منكر تقتل نفس من غير قتل قال له ألم قل لك ثم قال له أما السفينة فكانت لمساكين وبعدين كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة سالمة فأردت أن أعيبها لتبقى للأيتام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشنا أن يكفرهم وبعدين قال وما فعلته عن أمري فعلته بالوحي وقتل النفس وإفساد أموال الناس لا يجوز بالإلهام لا بد من الوحي لأن الإلهام والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية أبدا الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذه الأربعة إذا أخبركم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك كذاب أثيم كثير المعاصي والإثم هذا الذي تتنزل عليه الشياطين وهو الذي تخدمه فتأتيه بالأخبار البعيدة وإذا نزلت إطارات السيارة في محل دهس تأتي الشياطان وتطلعه له عشان يقول جاءني الأولياء والصلحاء ونزعوا لي هذا نوع من الاستدراج وتتيه الشياطين بالأموال وتقول له أفعل وأفعل وتأتي في النوم وتقول له نحن الله نحن الرسول أفعل كذا كذا أيوة تتنزل الشياطين تتنزل على كل أفاك كذاب أذيم ولذلك الضابط الوحيد للاستقامة إذا رأيت إنسان تظهر على يديه الكرامات وهو غير مستقيم هذا استدراج أو بدعي أيوة إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي أيوة الذي تراه يعمل المعاصي وترى الكرامات ما هي كرامات هذا مبتدئ أو مستدرج أو يأخذهم على تخوف أفاك كذاب أذيم كثير المعاصي يلقون السمع الشياطين الله أعطاهم قدرة هائلة في التحرك وفي الحركة وهم جنس غير جنسنا ونحن لا نراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يتشكلون وتحكم عليهم الصورة يتشكلون في الحيات وفي الكلاب وفي الهرارة وفي أشياء الله أعلم بها وهؤلاء لا نتعدى النصوص فيهم ويجري من الإنسان مجرى الدم ويتلبس الإنسان يتخبطه الشيطان من المس نرجو الله السلام والعافية فهؤلاء يقومون 
وأحيانا يسترقون السمع فيسمعون الكلام في السماء فيأتوا بالكلمة ويأتوا عليها مئة كذبة فيروج هذا على الضالين نرجو الله السلام والعافية يلقون السمع أي يسترقون السمع ثم يأتون بالكلمة ويزيدونها مئة كذبة فيروجون هذا بين الناس وأكثرهم كاذبون أكثر ما يأتوا به وأكثر هؤلاء كذبة ولذلك هذا هذا الباب باب سرداب لا يعلم حقيقته إلا الله لأنه هذا يقول لك جني معاه جنية مسلمة معاه جنية كافرة معاه جنية تسكن في بلد كذا هذا كل كلام لا يعلمه إلا الله لأن الشياطين يكذبون وهذا سرداب ولذلك هذا الباب باب كل سرداب حقائق لا يعلمها إلا الله ولا تنكشف إلا يوم القيامة والشياطين لا يتعاملون إلا مع من يكفر فالباب في غاية من الخطورة لا يعلمها إلا الله ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين الذي لا يترك شيء من دينه للشياطين لا يتعاملون معه والذي يترك شيء من الدين ويكفر ليس ثقة وكلام لا لا يثق به فالقضية سرداب في سرداب فذلك التعامل مع هؤلاء بحذر لأنه يقول لك هو مسلم غير مسلم وبعدين الكلام لا تدري هل صح أو غير صح ويستدرج الراقي حتى يوقعه في الورطة وبعدين يبقى الراقي يريد أن يرقي فإذا هو الراقي هو يحتاج إلى راقي وراقي آخر لأنه يقع في مرض وهذا المرض اللي يقع فيه يحتاج إلى رقاه ما هو راقي واحد فالباب في غاية الخطورة لذلك ينبغي أن يتعامل مع هذا الجانب بحذر وأن الإنسان إذا أراد أن يرقي يرقي بالكتاب والسنة وإذا قال له أنا جني أو أنا جنية وأنا لا يصدق لأنه ما يصدق يكذب عليك ولا يتفاهم معه يقرأ القرآن ويسأل الله للمريض أن يشفيه الله فإذا شوف الحمد لله أما ينادي الجنية ويحاول أن يأخذ المعلومات من الجنية هذا الراقي بعدين يحتاج إلى راقي مشكل لأن الجنية تكذب وهذا أمور خطيرة جدا فحذاري من هذا الجانب ولذلك هذا مدخل الله أعلم بالحال فيه أما الرقية الشرعية فلا تنكر وما يدريك أنها رقية رئيس الحي الذي استضافوهم ولم يضيفوهم فلدغ فقال والله لا نرقيكم إلا بجعل وبعدين قرأ عليه الفاتحة مرات فشوفي وأعطوهم قطيع من الغنم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ضربوا لي بسهم وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشياطين ومن قرأ آية الكرسي حمته من الشياطين والقرآن شفاء والله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وهؤلاء الشياطين تتنزل على كل أفاك أذين أما المتقون فالشياطين لا تأتيهم ولا تقربهم والله يحميهم بإذن الله تعالى أفاء يلقون السمع وأكثرهم كاذبون أكثر هؤلاء كاذبون الذين يسترقون السمع 
ومن ياخذ منهم ومن يتعاون معهم هذه طب هذه هذه الشريحه كذبه افاك اذيم السحره ومسترقون السمع والدجالون والكذابون هؤلاء كلهم في في بوتقه خطيره جدا اما الرقاه الذين يرقون المسلمين بالكتاب وبالادعيه الوارده وبالعلاجات المباحه فهذا لا غبار عليه وامر جائز ومحل اجماع بس ينبغي ان نفرق بين ما هو حلال وما هو حرام وما هو كفر وما هو دجل لان بعض دجل وبعض كفر وبعض حلال فلا بد ان نفرق بين هذه وهذا لا يفرق بينه الا العلم نعم يلقون السمع واكثرهم كاذبون ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء جمع شاعر يتبعهم يسلك طريقهم الغاوون جمع غاوي والغاوي هو الضال وهنا وقفه مع الشعر والشعراء وورد في الحديث الصحيح لان يمتلئ جوف احدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا وقال اهجوهم وروح القدس معك وقال لقولك لهم اصعب عليهم من النبال نعم طيب كيف نجمع بين هذا الشعراء يتبعهم الغاوون قال العلماء خلاصه الكلام في هذا ان الشعراء الذين يمدحون بالكذب ويهجون بالكذب ويقدحون فيها اعراض الناس ويشببون بالمسلمات الغافلات المؤمنات ويصفون منها ما لا يجوز وصفه ويتهمونهن بالكذب والربا ويكشفن استارهن ويتاكلن بالشعر لان الناس تخاف من الهجاء وعرض الانسان واجب عليه الصون فالناس تعطيهم كرها لكي لا يعيش يهجوها فهؤلاء هم الذين يتبعهم الغاون الشعراء الذين يذمون ويمدحون بالكذب ويشببون ويطعنون في اعراض الناس وفي انسابها ويخوفون الناس ويهيجون الغرائز الكامنه في النفوس ويشببون ببنات المسلمين هؤلاء هم الذين يتبعهم الغاوون وهذا هو الشعر المذموم الذي يمتلئ جوف الانسان منه كانما امتلا قيحا وهو اعوذ بالله الصديد يريه اي يقيئه يعني يكون في رئته نعم ثم قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اما الذين امنوا وقالوا الحق ومدحوا الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم واتوا بالادله الساطعه على صدق هذا الدين وجماله وحسنه فهؤلاء لهم المنازل الطيبه ولهم الكرامات والفضل ولذلك التحقيق ان الشعر مثل الكلام الشعر مثل الكلام طيبه طيب وقبيحه قبيح فالشعر هو كلام فاذا كان طيبا ويصف الدين ويصف الحق ويبين جمال هذا الدين وحسنه 
ويمدح نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا طيب وإذا كان الشعر كذب وفيه الضلال والبهتان فهو خبيث ولذلك قال ولذلك قال الشاعر وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا وحسان بن ثابت يعني مدحه تهجوه ولست له بكفء فخيركم فشركما لخيركما الفداء فإن أبي والده وعرضي لعرض محمد منكم فداء ولذلك الكلام الطيب طيب سواء كان شعرا أو نثرا والكلام الخبيث خبيث سواء كان شعرا أو نثرا لذلك ولكن المسلم ينبغي أن يشتغل بالكتاب والسنة عن الشعر إلا إذا كان شعرا فيه الخير وفيه الفضل وهذا الذي يظهر أن الشعر الطيب يعني الذي يذكر الخير والحسنات هذا طيب وأن الشعر الذي فيه التشبيب وفيه الكلام الخبيث هذا خبيث وهذا جمع بين الأقوال ولذلك ورد عن أبي بكر الشعر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن كعب بن مالك وعن زهير معناها لبيد الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى حتى اكتسيت من الإسلام سربالا ولذلك أصدق كلمة قالها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ولذلك له أبيات في هذا جميلة ألا تسألان المرأة ماذا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل حبائله مبثوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلا كل يرأين إلى الله واسل ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل بعدين هو كان يذكر النعمان لا يبكي على النعمان شرب وقينة ومختبطات كالسعال أرامل فأمسى كأحلام النيام نعيمهم وأي نعيم خلته لا يزائل ولكن الشعر مهما كان لا يخلو من أنه لا ينبغي أن يشتغل به المسلم يغنيه الكتاب والسنة في الكتاب والسنة غني عنش عن الشعر لأن الشعر مهما كان لا يخلو ولذلك لما قال أريد أن أن نحدك قال له ما تستطيع لأن الله قال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون كل واد يعني المدح الهجاء الوصف الغزل النسيب التشبب كل واد يذكرون يطرقون كل الأبواب وكل مناحي الشعر وأنهم يقولون ما لا يفعلون الشعراء ولذلك قالوا أعذب الشعر أكذبوا هذا لا يصلح في الدين الكذب ليس في الدين 
نعم اذا قالوا اعذب الشعر اكذبه ولذلك استحسنوا قول المتنبي كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني هذا الايغال جميل عندهم وهو لا يجوز في الوحيين وكذلك مذهب الرجوع وهو من البديع المعنوي ان يقول الشاعر قولا ثم يعود اليه عقله فينقض ما قال كقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم بعدين عاد له عقله قال بلى وغيرها الرواح والديم ذلك ما كل ما يجوز في الشعر يجوز في الكتاب والسنه لان الشعر فيه الكذب وفيه الايغال وفيه المبالغه وفيه الذم وفيه الاطراء الزايد وهذا لا ينبغي فلذلك لا ينبغي للمسلم ان يشغل نفسه الا بما ينفعه والذي ينفع حقيقة هو الكتاب والسنة تبيان لكل شيء وأعطيت جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الواحد في جوامع الكلم أربعة حديث فيها كل الدين الحلال بين والحرام بين والطهور شطر الإيمان جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه ففي الكتاب والسنة غري عن الشعر لأن الشعر لا تعلق به الإنسان ضيع عليه الوقت ويدخلك في متاهات أما الكتاب والسنة نور وأنزلنا إليكم نورا مبينا فلذلك قال والشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء جمع شاعر يتبعهم يسلك طريقهم الغاوون جمع الغاوي وهو الضال للهاوي للضلال الهاوي للشهوة الهاوي لحاجته ألم ترى ألم تعلم أنهم في كل واد من أودية المعاني وأودية الحياة يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا آمنوا تشمل 11 جملة إلا الذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا انتصروا من بعد ما ظلموا لأن يعني مكافأة جائزة وأخذ الحق جائز وسيعلم الذين ظلموا وسيعلم هذه الجملة في غاية من التخويف والترهيب والتهديد وسيعلم في المستقبل وبعدين جاء التعريف بالموصول الذي يعطي الصلة والصلته الظلم وسيعلم الذين ظلموا ماذا يعلمون أي منقلب ينقلبون أي مفعول في منقلب أي مناب عن المطلق من منقلب ينقلبون أي انقلاب أي ينقلبون انقلابا لأن أي استفهام والاستفهام لا يعمل ما قبله فيما بعده إذا سيعلم الذين ظلموا المنقلب أي منقلب هو منقلبا ينقلبون منقلبا ما هو أي منقلبا خطيرا وهو إلى جهنم وإلى العذاب وإلى الخلود في النار وإلى الحقارة إذا لم يتوبوا ويقلعوا قبل أن يفوت الأوان عليهم ذلك هذا هذا إعجاز وهذا أيضا من ثقل الجمل لأن الذين ظلموا ينبغي أن يتوبوا ويحذروا من الظلم لأنهم إذا لم يتوبوا فمنقلبهم منقلب في غاية الخطورة إلى النار وإلى الإهانة وإلى العذاب 
وإلى الاحتقار وإلى النكال وهذا من إعجاز القرآن وجماله وحسنه ونحن في حاجة ماسة إلى الصحبة مع كتاب ربنا لا بد أن نصحب هذا الكتاب لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا حتى نسعد به ونفهمه ونعز أنفسنا وأمتنا به وأن نكون قدوة ونكون سبب في إنقاذ الآخرين نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته